0: Olá, eu sou o Valmir. Eu sou a
1: Carol. E a gente, e a gente fala, fala pra Dedel!
0: <risos> que saudade que eu já tava, Carol. Que bom que a gente se encontra novamente. Muito
1: bom esse nosso encontro semanal, né, meu amigo?
0: É verdade. Pra quem não consegue manter a ansiedade de falar com a gente, de ouvir a gente, pode seguir nas redes sociais. Aqui eu tô no V Moratelli, com dois L's.
1: E eu no arroba Maria Carol Medeiros, no Instagram. E nós dois no pradedelpodcast.gmail.com
0: Boa, é isso aí. E a gente tem o Medium também, né? Tem,
1: lá no, na nossa bio do Spotify, tem na descrição também o Medium, que é onde a gente coloca todas as referências de tudo que a gente fala por aqui.
0: É ótimo. Então é isso, pessoal. Olha, tirem as crianças da sala, tampem os ouvidos, ou melhor, diminuam o som do Spotify. Porque hoje nosso papo vai estar repleto de palavrão. Uhum. A gente vai falar das palavras que ninguém entende, das palavras que ofendem, das palavras que servem para dividir opiniões, para chamar atenção. Mas também vai falar disso que nos une, que é a comunicação. Teve uma palavrinha aí nos últimos dias, né, Carol? Que acabou dominando os noticiários de celebridades, da, da televisão e até mesmo nas redes sociais. Tudo por causa da polêmica do Big Brother. É, após um bate-boca lá entre o Gilberto e a Poca, Poca? Poca. Acho que é pouco ou Poca? Poca de
1: poca-rontas.
0: Ah, sim. Uma dúvida acabou tomando conta dos telespectadores do programa, né? o significado da palavra basculho. No meio de uma briga, o Gilberto falou: é... deixa eu pegar aqui a aspa. Eu não vendo lixo para perder para basculho, não, meu amor. <risos> Aí a Pocah virou para ele revoltado: o que é basculho? Aí ele querendo encerrar o papo, não importa. <risos> Aí depois do diálogo, a palavra foi parar no topo das listas de assuntos mais comentados do Twitter. Graças à curiosidade dos internautas em querer descobrir o que é afinal o basculho. Carol, o que é basculho?
1: Olha, nem eu que sou chegada a falar umas expressões assim, ou que ninguém conhece, ou que não se usa mais hoje em dia, assim como o nosso Pradedel, né? a expressão que dá nome ao nosso podcast é Vem justamente de que eu falo com as pessoas e digo: não foi bom para Dedel e todo mundo ri, então uma coisa meio inusitada, mas nem eu conhecia basculho. Basculho, Valmir é, significa algumas coisas, né? Mas no sentido que o Gil falou, né? Uma expressão musa, muito usada em algumas regiões do Nordeste, significa lixo, algo sujo, restos o que não se aproveita de alguma coisa ou aquilo que se joga fora por não ter mais utilidade. Ou seja, para usar aqui uma outra expressão, né, que, que eu falava quando era criança, a mosca do cocô do cavalo. né, Nada de nada, não serve para nada. Isso é assim, muito di dito de uma maneira mais bonita, né, pelo Gil, que afinal de contas é um doutorando, <risos> assim como nós. É verdade. E aí ele falou bonito, mas a palavra não quer dizer coisa bonita, não. A PUCA tem razão de ter ficado ali intrigada e percebeu que não era um elogio, né, Valmir?
0: Nossa, é verdade. É uma palavra que causou estranhamento em todo mundo. É né? para todo mundo pensando o que será isso, porque não é muito habitual do, do restante do Brasil, tirando o Nordeste, como você falou. É, e é engraçado, Carol, perceber... É, que em assim, tempos de, de palavras de baixo calão, né, sendo usadas principalmente em discursos políticos, e a gente vem acompanhando isso muito no discurso de autoridade, que acabam quebrando o, o, o decoro para insultar, para se fazer entender como grosseiras, e até, certo ponto, discursos apelativos, é, parece que o palavrão se tornou corriqueiro. O palavrão, que antes era dito como algo, é, talvez até subversivo na comunicação, saiu da mesa do bar, saiu do jogo de futebol e acabou dominando o cenário político. A gente vem acompanhando palavras de muito baixo calão é, sendo ditas por autoridades. E talvez por isso mesmo o basculho, no sentido, como você explicou, no sentido de xingar alguém, é, causou tanto assombramento. É. É, quer dizer, o erudito está no Big Brother <risos> e o termo chulo está no público. Houve uma inversão aí muito forte é, de valores. Talvez reflita um pouco do que a gente tem vivido nos últimos anos. Dá pra xingar, Carol, é, é, sem falar palavrão? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho. É, eu, particularmente, não falo. Muito raro falar palavrão. É, não fala? Nem quando bate o pé na quina? Da ah, mesma, assim, da... aí sim. <risos> aí sim. Mas, assim, não faz parte do meu linguajar. Na verdade, é eu sou uma pessoa que falo até bem pouco gíria, sabe, assim, palavra da moda, é, uhum. sabe, assim, eu, eu falo muito pouco e uh, eu, eu vejo até assim, hoje na internet, né, as pessoas falam muito, eu acho que numa tentativa de se aproximar, né, do, do, do público e tal, falam muito, ah, não sei o que lá, meus corre, assim, no, no singular e tal, é muito comum, né, é, não é o é. meu jeito de me comunicar. Não é. é. Eu tento fazer, eu acho que assim, acho que é possível, e é o que eu gosto de fazer: é falar de uma forma acessível, porque eu acho que também essa coisa de ficar falando difícil pra gente, já que você falou do Gil, do BBB, né? Trazer aqui a Lumena, por exemplo, que fala de uma maneira muito complexa, né? Eu acho que é chato, é pouco acessível, né? E, a, e essa questão da linguagem ser algo acessível. É algo que, vai, que a gente vai voltar aqui na, nesse nosso episódio de hoje. Então, assim, eu procuro, eu acho importante que a linguagem seja muito acessível, mas eu acho que ela não precisa ser necessariamente informal, né? Acho que a gente pode falar de uma maneira acessível sem necessariamente usar gíria, sem falar de forma esdrúxula e acho que a gente pode até xingar sem falar palavrão. Eu acho que até provoca uma confusão maior na, na, na pessoa né na na, na uhum. pessoa que, que tá ouvindo que tá sendo xingada mais palavrão acho que de fato e virou uma coisa da moda Eu acho que você lembrou muito bem dessa questão da falta de decoro das nossas autoridades né quer dizer o cerimonial lá o protocolo de das, das pessoas que estão nas posições das autoridades máximas do nosso país é esse cerimonial é quebrado Diariamente, né? Enfim. E, é. e aí, eu não sei, você acha que é por isso que tá na moda, palavrão, talvez, assim, essa coisa de livro com, com palavrão na capa? Como é que você vê isso?
0: Eu acho, eu acho que tá na moda porque reflete muito, Carol, do, do ambiente que a gente tá inserido, né? A comunicação, ela, ela é reflexo também do, dos aspectos sociais mais enraizados na nossa cultura. É, e por causa disso, é, banalizou, eu acho que o palavrão, na verdade o palavrão foi banalizado, é, antigamente, eu falo antigamente assim, do, do, da, você trouxe uma questão é, particular sua, é, eu não, não podia se falar palavrão em casa, assim, minha mãe e meu pai não deixavam, uhum. sabe, falar palavrão, era feio, determinadas palavras quando se dizia na televisão causava um, um, um certo estranhamento entre olhares. Não sei como é que é isso com você, mas isso sempre foi uma coisa meio assim, falar palavrão uhum. quando era criança, não sei o que. Eu não podia. Hoje em dia, o palavrão se tornou quase que uma vírgula em alguns momentos, assim, né? Eu reconheço que tem palavrão que, bem dito, é ótimo, assim. Um puta que pariu, bem falado, no momento certo, é quase que uma sessão de descarrego uhum. mas era certa mas, assim, tem uma... Antes de falar do, dos livros que você comentou, tem uma série da Netflix que é A História do Palavrão, que é ela... Não sei se você chegou não. a ver, mas vale muito a pena. Fica como dica. É apresentada pelo Nicolas Cage, que fala, é uma série documental é, que fala sobre a história dos palavrões. É, é, assim, uma, é, um, é um documentário bem simples, relativamente informativo sobre a história e tal, mas é claro que é dos palavrões americanos, né? então não vai falar determinados... Vai ficar tendo que buscar tradução, mas assim, é, tem coisas bem interessantes ali que dá para a gente rir assim, de, de algumas situações. E no, o, nosso, o nosso vocabulário, o vocabulário brasileiro, português do Brasil, tem, muita, tem muito palavrão e tem muita gíria que acaba... É, indo para esse lado, né?
1: Pois é, então, Valmir, você ficou falando, né? Perguntou se eu se eu, falava, se eu podia falar palavrão quando criança em casa, e eu concordo com você. Eu fui criada também é, com a educação de não falar palavrão, né? Com, com falar palavrão como sendo a antítese da boa educação. E eu acho que isso é comum a homens e mulheres, né? Somos todos parte aí do processo civilizatório que ensina que a boa educação é não falar palavrão. Mas acho, puxando a sardinha um pouco aqui para o meu objeto de estudo, que a gente não pode desprezar que há, sim, também um recorte de gênero quando a gente fala sobre falar palavrão. Né? Acho que a mulher, sobretudo, ela é ensinada de que falar palavrão não é coisa de menina, de que embrutece, de que é contrário à feminilidade. Né? Então, acho que, que é uma coisa aí que a gente não pode esquecer. Apesar de eu não ter uma família exatamente conservadora, eu acho que essa minha aversão também a falar palavrão pode um pouco ter a ver com isso, sim. E, e um pouco também com, com, com a gente estudar a comunicação, né? E gost... tem muito apreço pela língua portuguesa, acho um idioma lindo e acho que é importante valorizar a norma culta da língua portuguesa, claro, para quem tem acesso, né? Eu acho que a, a gente tem aí, por exemplo, é, algumas realidades em que gíria e outras expressões, né? não tem nada de esdrúxulo, na verdade é um retrato da realidade. Eu estou me Sim. lembrando aqui do nosso episódio 3, que a gente entrevistou nosso querido jornalista e pesquisador de carnaval, Aidano André Mota, quem não ouviu pode ouvir o episódio 3, mesmo tendo passado o carnaval, o Aidano deu aqui uma aula para gente, né Valmir? Verdade, verdade. É que não tem nada a ver com, com, com estar ou não no momento do carnaval. É aula para o ano inteiro. Mas, enfim, eu, eu me chamou muito a atenção aquele dia, o Aidano dizendo que, a despeito de alguns jornalistas escreverem que as letras de funk fazem apologia ao tráfico, né é, e que, é, na verdade, não. Elas simplesmente retratam aquela realidade, a realidade da favela, né, uma realidade de dor, uma realidade, eventualmente, de armas, uma realidade é, é, de violência, né? Então, também tem um pouco isso, assim, é, tem, tem cenários em que usar gíria ou mesmo usar palavrões, é, na verdade, faz todo sentido e democratiza a informação para quem está ouvindo, né, então eu acho que a gente tem que, tem que, tem que ter esse olhar também, em alguns momentos, é, falar palavrão pode tornar a linguagem mais acessível. Né? Uhum. não sei, queria que você falou aí muito rapidamente sobre os livros né, com palavrões e tal, uhum. você acha que o um livro com palavrão na capa ele, ele é inclusivo? você acha que, que na verdade ele, ele fala com mais gente porque ele tem um palavrão na capa? O que, a que você atribui isso?
0: Carol, eu particularmente Valmir falando, não gosto de ter de ver livros com palavrão na capa não é falso moralismo, é nada disso pelo contrário é, longe de mim querer ser é, é, moralista bancando aqui... E a gente tem pedras. vários,
1: né?
0: Tem, não. A gente tem vários livros que acabam... Que viram meio que moda nos últimos tempos. Talvez um pouco desse reflexo de como banalizou o palavrão, né? A gente, é, a gente tem o um livro do Caio Carneiro, que tem o um layout em preto e branco, é bem chamativo, com letras garrafais gigantes na capa, que é o Seja Foda. Esse livro se tornou um best-seller muito rapidamente. Talvez por causa disso... Várias outras editoras e, e, e autores acabaram usando a palavra, a palavra foda ou, ou suas é, terminologias parecidas é, em capas. Então, a gente teve, por exemplo, recente é, o ar, a sutil arte de ligar o foda-se ou seja foda, seja inteligente, do David Fulker. Como ser uma pessoa foda... Liberdade, Felicidade, Foda-se, As Perguntas e Respostas uhum. para Viver Mais Feliz. É, do mesmo autor lá do Arte Sudirante de Ligar o Foda-se, que fudeu Senhor. geral, um livro sobre esperança. Olha isso, do Mark Manson. É, é, Como Ser Uma Mãe Foda. É, então, assim, tem muitos livros que acabam indo para essa, essa pegada. Eu acredito uhum. que é uma questão de puro marketing. Você coloca uma palavra dessa que chama atenção numa capa, é, o livro acaba se sobressaindo é, na, na vitrine, né? na, na bancada. Tanto que são livros que não têm foto. Se você for fazer uma pesquisa sobre as capas, são livros que têm basicamente o palavrão. Não tem foto, não tem uma imagem que remeta alguma coisa, não tem nada. É uma cor forte, geralmente um amarelo, um vermelho ou um branco e preto, que chama a atenção para gritar realmente aquele palavrão. Quer dizer, olha como é que o palavrão é utilizado como ação de marketing para prender a atenção da gente. Né? E são livros de autoajuda, são livros que vêm, vêm com aquelas... Pílulas de sabedoria com, com receita do bolo para poder fazer com que se alcance é, um alto desenvolvimento, enfim, mas usando sempre o foda-se como mote, né? Quer dizer, é preciso ter um título agressivo para se montar uma estratégia de sucesso. É, enfim, eu, eu acho algo que acaba desmerecendo muito do, do conteúdo, do. Mas. Não, até porque não algumas pode.
1: dessas expressões, elas dizem. É. Não dizem nada, né? Por exemplo, foda pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, se eu digo, Valmir é foda, pode ser, é. nossa, Valmir é um profissional incrível, que eu admiro, acho brilhante e tal. E pode ser de, cara, Valmir, né? Valmir me decepcionou, Valmir é foda. Sim, depende da entonação. E isso na capa do livro quer é. dizer exatamente é. o quê, né? Não Não sei. Não sei. Eu, assim, eu não tenho vontade de ler livro que tem palavrão na capa. Confesso. Acho que é uma linguagem, é... É. Não sei. Se alguém discorda, mande aqui, né? Cartas para a redação. <risos> e-mail pro pradedelpodcast@gmail.com é, e pode comentar nas nossas redes sociais. Mas eu acho que empobrece, sabe? Eu não, eu a, eu não acho que inclui, não. Acho que empobrece.
0: É. Pois é, eu também acho acho que um palavrão bem colocado dentro de um contexto não tem problema nenhum. E a gente vê isso se repetir muitas vezes é, em roteiro, de televisão, de série. É, um xingamento faz parte da ira do personagem, né? É, teve até um, um estudo, Carol, de um site americano chamado Buzz Bingo, é, que foi, mostra, foi fazer um levantamento de quais são os filmes com maior número de palavrões na história e quais são os atores que mais falaram palavrões em cena? E olha que curioso, tem muito a ver com o que você falou agora há pouco sobre a questão de como é que o palavrão hum. é, tá ligado a gênero também. É, porque olha, são só atores só... homens que estão na lista. Ou seja, é impressionante. Acaba casando muito do que você falou. É, em primeiro lugar, o ator que mais aparece falando palavrões no cinema, claro que é o um levantamento de cinema americano, é o... Oh, caramba, cadê agora aqui? Jonah Hill. É o autor que mais xingou em filmes, com 376 palavrões por mil palavras, no filme Superbad. Bad. Uh, e o um segundo lugar uhum. é Leonardo DiCaprio, na sua atuação em O Lobo de Wall Street. Ele fala 700. Que 715
1: é um ambiente muito palavras. masculino, né?
0: Suja, Deus. Desculpa, 715 palavras, é, palavrões são ditas no filme, é. na verdade, ele fala 361. Xingamentos, né? Tá Não, em e o Lobo de Wall Street, na Jones. verdade,
1: retrata um ambiente muito masculino, né? Do, 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 dos investidores e de quem trabalha no mercado financeiro, que é um ambiente muito masculino até hoje, né? E, e, e o filme mostra isso. Então, você é... vê que esse recordista de palavrão Exato. É... tem
0: muito a ver com contexto. É, é tem muito a ver com o contexto. Agora está sendo lançado, Carol, um livro do, do Nelson Mota. O Nelson, enfim, para quem não conhece, é um dos maiores letristas, né, compositores da música é, da MPB, da música popular brasileira. É, atua como jornalista, escritor, roteirista, enfim. É, já escreveu outros livros, inclusive, muito, muito bem cotados, sobre bastidores da, da música popular. E agora ele lança um livro chamado uhum. De Cu para Lua. Quer dizer, essa expressão para quem não conhece, eu acho que, enfim, todo mundo conhece. Mas, enfim, remete à sorte, né? É, a pessoa que nasceu de culpa à lua é uma pessoa que tem atos de sorte e de grandezas muito rapidamente alcançadas na vida. Então, assim, na verdade, ele já traz no título a ideia do que ele quer mostrar nessa biografia, nessa autobiografia dele. De que ele foi sempre conseguiu um caminho bem sucedido é, e sempre deu certo nas suas apostas de profissionais porque era um ato de sorte, né, ele, ele, sempre, ele, sempre, ele se coloca como um homem de sorte nisso, e isso acaba vindo, aí eu fiquei me perguntando, por que não colocar um homem de sorte, ou uma pessoa de sorte numa capa, por que tem que colocar de cu para lua? Porque chama atenção, quer dizer, é um livro sendo lançado agora pela Sextante, é, todos os livros do Nelson Motta são sempre muito bem vendidos, que há uma publicidade em torno disso muito grande, e, e me chamou atenção, eu fui procurar, para ver se ele já começou a dar entrevista sobre o livro Por que dessa capa eu achei hum. um trecho aqui de, alguma, de uma aspa dele Defendendo o porquê desse palavrão Ele falou que já tinha o título antes de escrever o livro é, E ele foi conversar com o Austin Oliveto Que é um, enfim, um grande publicitário De quem, é, de quem tive o prazer de ser estagiária conversei...
1: <risos> No iníciozinho da minha vida profissional Olha, tá vendo?
0: Olha como as coisas se casam Pois é e então ele botou assim, estive com o Austin Lisbeth em Londres e ele disse para manter o palavrão, que era sensacional. Meu agente falou que poderia preocupar algumas pessoas, mas eu insisti. O cara que se chocar com isso não vai entender o livro. E eu não estarei uhum. perdendo nada. Essa é a opinião dele, a opinião do É, mas autor, você vê que criador, retrata de
1: alguma bom. maneira essa mas... percepção de que tudo bem usar palavrão, né? Porque se isso, se, se há uma percepção generalizada de que o ganho é maior do que a perda o uso do palavrão na capa né? É, 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 não, não deixa de ser, eu não sei aqui, é. não saberia dizer em 30, 40 minutos de podcast quais são as causas quais são as razões, mas o fato é que é, é, é um sintoma de que o palavrão tá aí, na boca do povo né, e, e de que não é um problema usá-lo ah,
0: e chama a atenção de qualquer maneira. É. Tá aqui a gente fazendo propaganda de graça para Nelson Mota e pra Sextante. Mas,
1: enfim. Vamos mudar isso daí. E falando né, vamos mudar isso daí. <risos> agora, sobre essa coisa de palavras e palavras novas e tal, eu achei super interessante porque a, a nossa tradicionalíssima Academia Brasileira de Letras tem um projeto agora chamado é, Novas Palavras. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. É um projeto... Nossa Língua, Novas Palavras, exatamente. É, é, eles toda semana apresentam no site da ABL, que a gente vai deixar lá no nosso Medium, uma palavra ou uma expressão é, que esteja na moda, digamos assim, né? É, pode ser um, um neologismo, né? Que é um, um sentido, um novo sentido a uma palavra que já existia, né? É, pode ser é, é, uma palavra que agora tem sido usada com mais frequência, embora não seja uma palavra nova. Enfim, pode ser um empréstimo linguístico, né? uma palavra de outra língua que a gente é, abrasileirou, digamos assim. Então, toda semana tem uma palavra nova e, e, uh, lá no site da BL. E aí, na lista, não começou, não tem muito tempo, não. Deve ter umas 20, 30 palavras na lista. Está incluído, por exemplo, o lockdown. Né, uma palavra aí nova que, que a gente aqui no Brasil Olha. escolheu chamar de lockdown em vez de isolamento, então está lá como novo vocábulo na Academia Brasileira de Letras. No dicionário, tá, não, mas está tá lá no site então, da ABL. Eles vão e não sei como é que eles vão incorporar isso, mas está oh, lá no site. Então tem, tem desde lockdown a feminicídio, né porque é, é um termo usado mais uhum. agora, recentemente. É, tem negacionismo, tema do nosso podcast, do nosso episódio número 4 né? E tem anterior, o termo sim. dessa semana, é Uberização né? Esse modelo de negócio aí que a Uber faz Mas que, na verdade, acabou virando um nome para talhar outros modelos de negócios né? Então, por exemplo, o iFood, a o, o, o entrega que você pede na sua casa Também, hoje em dia, é entendida como um modelo de negócio que faz parte dessa Uberização então, a ABL.
0: É, a, a uberização acabaria sendo um é, sinônimo para essa precarização Exatamente. É um novas trabalhador que não tem trabalha. absolutamente
1: nenhum direito assegurado. Né? Cada um por si. É, com, com o mito do empreendedorismo, de que isso é você ser dono do seu próprio negócio e ou do seu próprio tempo. né? Mas isso é até um tema para um, um podcast, hein, Valmir? Podemos Sim. pensar nisso. É uma discussão bastante interessante.
0: É. Carol, eu... É, não, é maravilhoso, porque realmente acaba afetando nossas vidas no cotidiano, a gente está o tempo todo sendo atravessado Sim. por esses modelos novos de, de negócios e de, de formatos de, de vida, mas é, é, você falando sobre essas questões agora, é, eu acabei lembrando de outro, de outro assunto, assim que acaba falando também sobre o não é palavrão, mas acaba sendo é, sobre o assunto que é a questão do estrangeirismo, né? a gente tem muitas palavras que acabam sendo adotadas, uhum. é, ah, tá, é porque você falou do lockdown, ah, eu lembrei disso. Por exemplo, tem áreas de atuação de, que, que tem ver, verdadeiros vocábulos que você tem praticamente <risos> entendendo que idioma é aquele que eles estão falando, né? O pessoal de marketing, por não, exemplo.
1: Tudo, que faz tudo em inglês, branding, é.
0: Briefing, é, case, checklist. Quer dizer, não existe um diretor né, da empresa, tem um CEO, que agora também, agora todo mundo é CEO, né? Todo, toda empresa agora tem um CEO. É... Assim como, por exemplo, tem no, in, 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 na área econômica, você falou agora há pouco de, de Wall Street, então a gente tem termos que, que acabam, só quem é daquela área acaba se familiarizando com aquilo ali, a pessoa de fora, a pessoa que não está é, é, diariamente convivendo uhum. com aquilo, com aqueles assuntos, se perde. Principalmente na economia, principalmente, porque a economia tem muito tem muita sigla. Eu, na a área econômica, é, é das, dentro das editorias de um jornal que eu menos é, gostava de, de fazer plantão, porque eu ficava perdido em tanta sigla. Toda hora tinha que estar recorrendo. É IGPM, PCA, é, taxa Selic, Sim, sei lá, taxas CDB, de impostos, né? CDI, né, taxas de impostos também. Quer dizer, é isso. Você vai falando e as você taxas vai de trazendo. trazer essas informações para do domínio público. As siglas, é. no direito, no direito, então, é uma doideira, doideira, assim, a quantidade de palavras, principalmente porque trazem palavras em latim também, né, porque é, remonta a origem do, do, do direito romano, então traz muito habeas corpus, habeas data, tem honorários, né, quer dizer, são palavras Sim. que acabam data venia data vênia, data vênia, data data venia. É, então, tem muitas palavras que acabam sendo incorporadas por um determinado grupo e eles, quando vão falar para uma maioria, esquecem de que não estão falando para os seus pares, estão falando para pessoas que não estão familiarizadas com aquele vocabulário. Então, é muito importante, não só o jornalista de economia, mas o advogado ou a, a pessoa que trabalha com marketing, é, tomar sempre esse cuidado de tentar uhum. traduzir né? O que é o, o, aquela palavra que ele está falando para poder alcançar melhor a comunicação junto. É, e o às e leitor pessoas. que lute, né, é. para usar aí
1: uma expressão do momento, eu falei que quase não falava gíria, mas essa, essa, essa expressão eu adoro. O leitor que lute.
0: Agora, Carol, você falou da questão de gênero, eu queria te fazer uma pergunta, trazer também outro tema aqui, que eu acho que é importante dentro dessa área de de novas palavras, de reinvenção da língua. né? O tempo todo a gente está tendo que reaprender porque a língua é orgânica, né? o idioma está o tempo todo se transformando. Como você falou aí, há várias palavras sendo incorporadas o tempo todo no, no nosso dia a dia. É, eu queria que hum. você falasse um pouco sobre a linguagem neutra, que é um assunto muito <coughs> importante porque remete à questão de gênero e hoje se tornou praticamente a, língua, a, a linguagem dos jovens nas redes sociais. Uhum. Né? Tipo, é você botar o um xizinho no lugar, para não é, o gênero. Pois é,
1: esse é um debate extenso que eu acho que está longe de terminar, mas acho que é, é necessário, né, e uh, para quem não sabe do que se trata, é, na verdade é o seguinte, é, a gente na língua portuguesa, né, Valmir, a gente tem o gênero masculino como predominante, né, é, para dizer, para abarcar todo mundo, digamos assim. Então, se eu quero dizer é, que eu tenho tem uma filha e você tem um filho, eu vou falar nossos filhos no masculino plural para englobar mulheres, né? Se eu falar nossas filhas, eu não estou englobando os homens, né? Então, esse gênero masculino como, como dominante. É, essa proposta mais recente, que tem sido muito discutida da linguagem neutra, é um entendimento de que é, muita gente né fica de fora dessa linguagem majoritariamente masculina. Então, não só mulheres, como trans, né, o público LGBT é, e mais. Né? É, então, há uma parcela grande da população de linguistas, de educadores que defendem essa linguagem neutra. O que, que ela seria? Por exemplo, em vez de eu dizer... Todas, né, para me referir às mulheres, ou todos, para me referir aos homens, abarcando aí as mulheres, eu usaria, por exemplo, todas, com e", é, que incluiria aí todos os gêneros já nessa visão mais, mais recente, né, de que é, a divisão entre os gêneros masculino e feminino também já estaria ultrapassada, né. Então, como você falou, havia no início um movimento de usar o todes, né? nem sei como pronunciaria, que é com x, ou mesmo com arroba no lugar da, da vogal, né? Esse, essas duas possibilidades, elas já meio que caíram por terra por conta da dificuldade de você pronunciar e da dificuldade, por exemplo, de você ser um deficiente visual, né? E você usar aqueles programas. Então, como é que... Como é que fica aquela pronúncia? Então, hoje há um certo consenso entre os defensores do uso da linguagem neutra de que o E seria a melhor forma, né? No lugar do, por exemplo, do A no todas e do O no todos, né? Qual que é o problema disso, assim, eu acho? É, eu me pergunto, e aí é uma pergunta mesmo, tá? Eu não tenho uma opinião fechada sobre esse tema ainda. É, eu acho fundamental, eu acho importante, né? Que a língua seja vista como algo que evolui junto com a sociedade. Então, da mesma maneira que hoje você tem uma noção, uma ideia de que não existem mais apenas dois gêneros, né? Então, a língua deveria acompanhar, e eu acho super legítimo, acho que esse debate é importantíssimo. Por outro lado, eu me pergunto se isso é de fato inclusivo. Porque quando você inclui na linguagem e fala todas, quantas pessoas de fato entendem o que está escrito? Quantas pessoas vão ler um texto todas e vão entender que aquilo está falando, não só de mulheres, não só de homens, mas de todos os gêneros. Eu acho delicado, acho que é um debate importante, mas eu não saberia dizer o que, que vem primeiro, se a gente consegue sensibilizar a sociedade primeiro para essas mudanças e muda a língua, ou se muda a língua e faz isso mais na marra, é um debate delicado, super necessário, né, é... E aí, eu já queria, se você me permitia aqui me, me alongar, eu queria já emendar na minha dica cultural, porque ela tem a ver com isso. Posso? Então, ó lá. Dica oh, tá, cultural. Claro. A minha dica dessa semana é o livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da Grada Quilomba. Por que, que eu escolhi esse livro, Valmir? Eu estou usando ele até na minha tese de doutorado. Porque a Grada, ela começa o livro fazendo uma ressalva para a dimensão política da língua, né? E, e da língua como é, aquilo que tem a possibilidade de criar e de perpetuar relações de poder e de violência, né? A Grada, ela entende que cada palavra que a gente usa define o lugar de uma identidade e que é a língua que nos informa quem é normal e quem, quem representa a verdadeira condição humana. Então, por exemplo, para continuar nos exemplos que eu dei, é, se eu uso todos entendendo que está abarcando homens e mulheres, eu estou dizendo que as mulheres estão subordinadas ao hom aos homens. Né? E se eu uso e se eu uso todas e todos e não tenho algo que contemple aí quem não se identifica com nenhum desses gêneros, essas pessoas, então, não estão abarcadas, não estão sendo entendidas como, a, 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 como alguém que representa a condição humana. Esse debate da Grada é, me interessa diretamente porque ela fala das palavras que, na língua portuguesa, né? O livro dela foi primeiro publicado em inglês e foi publicado em alemão e ela disse que teve dificuldade de traduzir para o português porque ela traz termos como sujeito e objeto, Tá? que são termos que na língua inglesa não tem gênero, né, e que na língua portuguesa ela entende como eles sendo termos que se apresentam é, assumindo o gênero masculino, o sujeito, o objeto, né, sem possibilitar variações no feminino, que seria a sujeita e a objeta, que a gente não usa, ou nos gêneros vários gêneros LGBT e mais, sujeite, né, ou sujeitos com x como eu falei, que já não está mais sendo tão usado, mas seria uma possibilidade. Então, ela, ela levanta essa bola e ela contesta também termos que perpetuam o racismo, como mulata, mestiça, criado mudo, etc. Então, o uhum. que, que eu acho mais interessante no livro da Grada? Ela propõe essa discussão e ela toma uma decisão. Na falta de substituto a essas palavras, que ela não se sente confortável em usar, mas ela entende que são palavras que precisam ser usadas, porque se ela usar o que ela gostaria. O público talvez não entenda, né? Então ela opta por utilizar essas palavras sempre em itálico ao longo do texto dela, marcando, né, e nos lembrando que ela gostaria que houvesse variáveis, variações dessas palavras e que elas não existem, né? Então ela ela usa sempre em itálico para marcar. E eu achei isso muito interessante, essa essa lembrança da dimensão política da língua, que tem tudo a ver com o uso dessa linguagem neutra, né? Ah é.
0: Um olha, grande livro. Legal, bacana. Vem cá, uma curiosidade agora. A, olha como é que a gente. como é que o assunto rende, ah. né? A gente começou com basculho e a gente. Na de...
1: dimensão política a... da língua. Fazendo. É isso aí. <risos> Aqui é pra... A gente Na problematiza tudo, entendeu? Gente... Aqui é assim.
0: Tudo. Pega um detalhezinho do Big Brother e vai pra. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol, que... rapidamente, assim, a gente nem combinou isso, mas qual é a palavra mais bonita que você acha da, da, do, da, da língua. Uma que, brasileira. até onde eu
1: sei, só tem no nosso idioma desta maneira, que é saudade. Acho mesmo, saudade. É.
0: Bonito, bonito. Ah, eu gosto de cafuné.
1: Também. Eu acho
0: cafuné muito bonito, eu acho... Eu gosto de receber cafuné, oh. mas também gosto da palavra cafuné. É uma palavra de origem africana. É, e a gente tem muitos esses atravessamentos né o nosso idioma tem muitas palavras indígenas não sabia, e africanas também não só é é do da ramificação do quimbundo que vem de bom aí vem da África que não sei exatamente qual região da África eu vou ficar devendo essa mas significa acariciar a cabeça de alguém linda né que lindo. Bom, então, deixa eu dar Vamos minha dica, voar. né? Vamos terminando o nosso papo. A gente. Você já falou fala da, da Dedéu, Netflix? Eu acho
1: legal lembrada da série documental.
0: Essa série, é verdade. Essa série é muito legal. A história do palavrão está na Netflix. São poucos episódios. Vale a pena, porque, apesar de ser sobre palavrões americanos, ingleses, né? Mas principalmente da cultura norte-americana, é, a gente está o tempo todo vivenciando isso em filmes, enfim. Em séries, então é, é interessante a gente dar esse esse olhar de atenção a, ao idioma. E, bom, tem a frase do Fernando Pessoa, que eu acho que resume tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente tá falando não só de palavrão, é claro que é uma grande brincadeira o que a gente começou falando que a gente só ia falar de palavrão, mas está falando de língua, está falando de idioma, né? Então, a frase, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase do Fernando Pessoa, que minha pátria é minha língua. É, eu acho essa frase tão forte, Carol, porque remete exatamente ao que nós somos, o que nos une, né? É, nós somos unidos pela comunicação é, e por isso mesmo a minha dica cultural da semana eu vou repetir a da semana passada que eu também falei de música hum. eu vou trazer mais uma música que eu já vi aí que teve ouvintes que postaram, Estamos que postaram musicais. então eu vou repetir vamos ver se, se eles já estão chegando até o final <risos> do, do podcast <risos> se você chegou até o final desse podcast <risos> ouça <risos> ah, tem, tem uma letra que é linda do, do Caetano Veloso que é língua, exatamente língua. É, então, terminando aqui, você corre aí pro Spotify e joga a língua para ouvir. É, canta, vou, vou...
1: Canta, canta! Vou recitar.
0: Não começa. Não combinamos isso. Não me faça falar um palavrão. A, a, a letra fala assim: vou, vou, botar, vou, vou recitar só um trechinho aqui. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa e sei que a poesia está para prosa, assim como o amor está para amizade. Que
1: lindo! lindo Nossa! Né? A,
0: a letra toda é maravilhosa. Adoro essa letra dele. É... Que Eu gosto linda. de ler essa letra. É, é muito forte. E ele faz várias, várias brincadeiras com palavras.
1: Caetano, Caetano. Caetano né,
0: gente? Então... Hoje
1: estivemos muito bem acompanhados aqui, né? <risos> da, da Caetano, Grada, Fernando Pessoa, realmente. E Valmir Moratelli.
0: <risos> pois é.
1: E Maria Carolina Medeiros. Que Arroba se Maria no Carol Medeiros.
0: <risos> isso aí, e eu não vi a Moratelli, mas já tô cansado gente, de saber lá, que é com dois gente, corre lá, conta pra gente o que vocês
1: acharam de, do episódio dessa semana é, falam, falem pra gente se vocês falam ou não falam isso. palavrão, se vocês gostam do, dos livros com palavrão na capa conta tudo pra gente ou se preferirem no e-mail pradedelpodcast.gmail.com é isso maravilha, até quarta, é, é isso 10. até um quarta que vem,
0: gente